0: Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220 de opinión sin fundamento solo por diversión confundido en la confusión ganar nada perder un millón abro la puerta y lo cierro detrás dulce o amargo el trago será No sé quién soy, si un santo un ladrón, si soy un tornillo un destornillador, si soy tan puntual como un viejo reloj que marca las cuatro cuando son las dos. Rockero de cuero o fashion y cool, culo, seré un cumbianchero pintado de azul, una disonante nota musical o seré un residuo municipal. Todo el mundo
1: hacia la luz, hacia la luz confundido. Confundido
3: Confundido
0: y varón, ser la locomotora o ser el vagón empetrolado en un desastre ambiental o estar conectado a la aldea global no sé si ser falso y politiquear o andar descalzo a orillas del mar en el alma la bueno, palabra amor ahí estamos el mundo una
1: flor. El mundo va confundido bueno Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Confundidos? Bueno, hablamos el lunes de toda esta cosa de la confundido y fundido con y descomponíamos un poco las palabras para entender la historia, dónde nace, cómo se hace y cómo se va uh, distorsionando en algunos sentidos. Buenas noches a todos, gracias por los saludos. ¿eh? Este, ahí en el, en el posteo, algunos nombres, ¿eh? pues si no... Laura Vera, Claudio Bravo, Ceci Maneiro, Amira de la Vega, la señora del, 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 del zorro de Don Diego, este, Georgie Álvarez Tronge, Nona Sonia Marquesi, este, y también Rosana Gentile y Graciela Ramallo y Sandra Ramírez y Marta Quiroz y, Na y Natalí Montero y Analía Santillán y Adriana Martín y ben Beatriz Hernández y Laura Lara y, y, y qué sé yo y Andrés Chiocio y, y, y Agus, Florencia Jessy Cecilia Rojo muchísima gente de Estela Maris este, Hacía mi mujer un, un, un escrito este, que, que, lo, que, lo, que lo compuso en, en este, este fin de semana o, o, el, o el lunes, creo, no me acuerdo. Y, y, y formó parte de, de, del posteo de hoy. Este, hay, hay una frase mía... Eh, eh, como, como, como placa, como arranque de, de este posteo que dice los, tra los traumas que viviste en tu infancia eh, no sé si es una frase de alguno de mis libros o es una frase, de, no sé, la, la escribí en algún momento los traumas que viviste en tu infancia no sirven como, justific como justificativo de tu accionar en el presente eh, ¿qué quiero decir con esto? o qué quise expresar y que está bien, este que hay gente que se ampara en esta cuestión. Muchas veces yo tengo una entrevista, entonces alguien me dice, y bueno, yo me, me abandono porque mi, mi papá me abandonó, o yo, eh, pero eso es entender de dónde viene, pero no te lo justifica. Entonces, este sí, me da culpa el disfrute porque mi madre... este Sí... Hoy me decía alguien en un escrito, y yo este, justamente este, perdí a mis padres y, en, en Instagram, ¿no? y, y tuve un, un cáncer de mama porque este, mi mamá lo tuvo y porque mi abuela lo tuvo. No, no es así. O sea, una cosa es la tendencia genética y otra cosa es la, 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 el condicionamiento emocional y vincular. Entonces uno no puede decir, fui abusada porque mi mamá fue abusada y porque mi abuela fue abusada y porque mi bisabuela fue abusada sexualmente, digo emocionalmente o físicamente, porque nadie cortó esa cadena de abusos resolviendo lo que el abuso significa, y entonces va a seguir hasta la nieta, la tataranieta y la y, qué sé es yo, la recontra bisnieta. Entonces digo, las cuestiones, los traumas y las situaciones distorsivas, vividas en el pasado en la crianza entonces, no le justifican a uno el accionar del presente porque entonces digo ya está, estamos jugados este, no hay nada que hacer ¿no? eh, y, y en, este, en este escrito que, que mi, mi mujer escribió y que, y que armamos dice miércoles con M de mentiras y me pasa esto, ¿no? Escucho muchas veces en la radio, en las consultas privadas y tratamientos, que el pasado se suele usar como justificativo del presente. Entonces alguien podría decir, no puedo evitar ser violento porque me criaron con la violencia. ¿Eh? No puedo evitar ser un golpeador, porque no puedo evitar ser un abusador porque me abusaron. Entonces, vengo a reformular esto. ¿Qué significa? dejar de mentirte. Tomando el ejemplo, esa persona es violenta debido a que creció en un ámbito violento, claro, pero lo sigue siendo. Y no lo puede evitar porque hasta ahora no se ocupó. Porque vengo de un hogar de fumadores o vengo de un hogar de alcohólicos, y por eso soy alcohólico, no es, un, no es un, 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 una razón de peso para quedarse en eso. Entonces, si uno no se ocupó de resolver, de trabajar en sí mismo para cuestionarse su violencia o, o, o su toxicidad o su adherencia al alcohol o lo que fuera y encontrar maneras sanas de relacionarse, entonces la explicación no es un fundamento coherente o un motivo, sino una excusa. Entonces no, 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 se trata de no, de no aceptar los justificativos, ni de otros, ni los propios. justificativos de lo sucedido en el pasado para explicar y fundamentar y, y, ¿cómo te puedo decir?, consolidar y seguir en el presente con esas cosas encima. Hoy me escribía, bueno mucha gente me escribe en el Instagram, en diferentes lugares, y hay momentos que yo puedo responder, este, a veces con un mensaje de voz, a veces por escrito, y, y después de cenar, me puse a responder a algunos, este, hay una, una mujer, este, Lauri, de, 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 de apodo, que eso será Laura, me dice, Dani, soy Lauri. Te escucho hace un año. Hoy a la tarde, se ve que está en Europa, o vive en Europa, no sé, paseando por Venecia, nada menos. Este, se me presentó esta pared, y me saco una foto de la pared. ¿no? Este, no sé si lo van a ver, pero bueno. Bueno, ahí está, ahí la toma. ¿no? Escrito en italiano, más o menos se ve. Dice, es uno salva solo, se salva solo, o algo así. Ninguno, ninguno se salva solo. Dice, e inmediatamente pensé en vos. Es alguien que hace un año escucha el programa. No sé dónde vive, ni quién es, porque... Uh, a ver... Sí, había tenido una interacción. Dice que quería comprar un par de mis libros en mayo. Yo le envié la página web, que es danielmartínez.com.ar. Allí están, le puse cariños... Bueno, y después nada más. Y después apareció ahora. Entonces dice, mi mensaje es para agradecerte. Dice, ¿no? Gracias por inspirar, por abrir la mente a tantas personas y mostrarle otros caminos. Dice, gracias por demostrar que es posible. Y por ser tan claro, tan empático y tan duro con tus palabras. Porque se necesita la cachetada, pone entre comillas, para reaccionar. En esta vida repleta de creencias, dice, me mostraste otro camino, que yo no se lo mostré, ella lo quiere ver. Yo puedo mostrar 80 caminos, pero cada uno es responsable de tomar el que más le guste. Y no me estoy excusando, estoy poniendo el mérito donde corresponde. Que es en el que se agarra, ¿no? de, mí, de algo que escuchó le coincide y va disparado por esa situación interna que le coincidió a accionar. Entonces, en esta vida repleta de creencias, me mostraste otro camino y el creer que se puede. Y te admiro muchísimo, nos venemos pronto en una entrevista personal, porque hasta que te conocí pensaba que me había transformado, y, y usa este término que yo utilizo tanto, porque estoy podrido de escuchar la palabra cambio, ya estoy podrido, y el cambio... Sirve pero no alcanza. Me dice que me había, yo hasta que te conocí pensé que me había transformado y me hiciste ver los cambios y que en realidad estoy menos peor, jajaja ja, ja pone. Pero ahora voy por esa transformación. Un abrazo grande. Bueno, y yo le puse bueno un cariño, gracias, qué sé yo, este, es cierto nadie se salva solo, este, y, y, y nos veremos en la entrevista. Eh, entonces digo, vamos a hacer un programa, si me ocurre, este, algo diferente en algún sentido. Vamos a, a intentar que alguien que llame y hable conmigo, me diga como un autoanálisis ¿no? que se llamaría simbolización ¿no? aprender a simbolizar significa aprender a entender descubrir por uno mismo no quiere decir que uno lo arregle pero descubrir por uno mismo este, por ahí la simbología de un sueño o por, por, por qué la angustia que lo persigue por qué ese vacío por qué, lo que fuera Entonces, vamos a hacer una cosa yo, yo me dispongo a escuchar mayoritariamente, y el que tenga ganas de usted me llama y me cuenta qué es lo que lo aqueja en la vida, cuál es un conflicto que tiene, un, un, un malestar constante, no de hoy, no del día, no del, de, de, de una semana, porque esto nos pasa a todos, sino algo que le pesa, que viene con él, con ella, y de dónde viene. Yo los ayudo, si hace falta un poquito, pero ustedes mismos, en la charla conmigo, van a intentar decir qué les pasa como conflicto y de dónde creen que viene. No jugamos a que esté bien o mal, a ponerle un 10 o un 0, no es eso. Está todo bien, todo lo que digan está bien, porque es el intento de resolver y, de, mejor dicho, de encontrar la explicación lo que vale. Es, el, es un primer paso. Pero no alguien que has hablado conmigo, por supuesto, y yo le ha dado explicaciones y le ha coincidido, no. No porque ya está. Sino alguien que nunca habló, o alguien que empezó a escuchar hoy, o que empezó a escuchar hace un mes, o, o diez años, no importa, y que se cree que lo que escuchó, que yo le dije a alguien, es propio, ¿viste? Mucha gente dice, ah yo te escucho y tengo todo lo que vos... No, nada no, tienen todo lo que yo digo y a todo el mundo está muerto, no olvidate. No. Entonces, alguien que no has hablado conmigo y que intente explicar cuál es su pesar, cuál es su conflicto, cuál es, qué sé es yo, la inseguridad, la necesidad de aprobación o... ¿no? o esto, o lo otro, o qué sé yo, la, 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 la gordura, no sé, o los malos vínculos de pareja, no sé, lo que fuera, eh, la exigencia, lo que fuera. Intenta explicar de dónde cree que viene. Cuando me lo contó, si quiere cortamos, o si quiere me pregunta si a mí me parece, porque tampoco soy el dueño de la verdad, puede parecerme, puede no, puede coincidirme, le puedo dar otra opinión, pero sería, voy al frente, digo lo que siento que me está pasando, lo que me viene pasando hace tiempo, en una emoción contrariante, en una situación de esto, del otro, que se repite, que acá, que allá, y voy a decir qué me parece, y listo, esto no es un examen, ni nadie premia un auto, ni tampoco te vas a marzo. Entonces vamos a hacer eso. En vez de justificarnos con el pasado, para seguir igual, vamos a explicarnos de dónde viene para intentar cambiar. Si alguien se lo explica, por ahí a mí me coincido, le digo otra cosa, después si quiere me puede preguntar cómo crees que se sale, Dani, ¿Qué es eso? o esto. Si no, nada. Si no, cortamos y hasta luego. El teléfono está ahí, en la transmisión, en la pantalla. Para los que no están en el, en el, en el, en el Facebook están viendo la imagen, están escuchando por un montón de sistemas y, y, y formas, ya sea por la misma radio, por AM 1220, ya sea por el canal de YouTube, ya sea por periscop ya sea por qué sé yo por dónde, este, el teléfono es el WhatsApp, no llamen por favor, manden un mensaje, después este, la productora los llama a ustedes para salir al aire, es 549 manden un mensaje de WhatsApp, 54911, como siempre, 3103-6171. 54911, 3103-6171. Vamos una vez más, 54911, 3103-6171. Entonces la propuesta es, salís al aire, te pregunto cómo te llamás, qué sé yo, y me contás, tranquilo, no hay apuro, no hay que, hay que, que resumir nada, ni, ni, ni decir tres palabras. Me describís tus estados emocionales o vinculares o lo que vos crees que es un conflicto. Lo que, ¿Y de dónde crees que viene? Mira que bien. ¿Dale? Vamos. Cualquier cosa que digas va a estar bien, porque es un intento de búsqueda. Así que vamos con un tema. Yo por ahí me voy a hacer un, un cafecito, un cortado a mitad y mitad, con espumita. Por ahí pongo un poquito de canela, algo para endulzarlo. Quizás me agarro del, del freezer unos polvorones que están frizados ahí. Me como uno. Mientras pasa el tema musical y alguno de ustedes quiere hablar conmigo. ¿Qué tal? ¿Está bien? Bueno... Entonces, buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
3: Un camino sin salida, un amor que ya se va. Una herida siempre abierta, que no deja de sangrar. Se cerraron tantas puertas, es difícil continuar. Y marchita la esperanza, es momento de cambiar. No
1: hay razón
3: para quedarse, nada queda por aquí. Es mejor cambiar el rumbo, ya no quiero vivir así. Llegó la hora atrás lo que no pudo ser llenar el alma de ilusiones nuevas cambiar el aire para después perder el miedo a lo desconocido confiar en uno y mantener la fe para crecer hay que cambiar de vida volver a nacer no he dejado He luchado hasta el cansancio Y me cuesta estar de pie El sabor de la derrota Dice que hay que mejorar De mis sueños derrumbarse Es momento de cambiar No hay razón para quedarse Nada queda por. Es mejor cambiar el rumbo Ya no quiero vivir Llenar el alma de ilusiones nuevas Cambiar el aire para
1: Bueno, estamos de vuelta. ¿Sí? Ok. Eh, Graciela Noemí, que saluda. Graciela Noemí, que saluda ahí. Hola Dani, compañía, un abrazo para todos. Marta desde Uruguay. ¿Qué más? Nora Beltrame, Nadia Mol Molia. Olga, desde Colombia, Lorena de Ayamisis, Viviana, Kotler, Adi. A pesar del frío aquí presente, disfrutando de tu compañía, dice Viviana Díaz, Yolanda Verón, Comparto totalmente las palabras de esa mujer. Uno te escucha y buscando lo mejor para nosotros. Te digo, me costó, me cuesta, pero puse en acción muchas de tus palabras y wow me desconozco hoy, pero para bien. Bueno, dice eso Norma Sonia Marchesi eh, Bueno, y saludos de Martín, de Ritu, etc. Eh, entonces la idea es que alguno de ustedes que tenga ganas llama y me cuenta qué cree que le pasa este y cómo se llama y de dónde cree que viene el problema, dónde se le originó, qué sé yo. No es un concurso, no hay que acertar, ni tener la razón, ni nada. Eh, y vamos entonces Hola, buenas noches
2: Buenas noches Daniel, ¿cómo estás?
1: Bien querida, ¿cómo te va vos? ¿Me escuchás? Ay, no, no te... ¿Hola?
2: Sí, te escucho
1: Ah, me escuchás ¿De dónde sos?
2: De Concordia Entre Ríos, Daniel
1: ¿Y con quién vivís, Sonia?
2: En este momento solita con mis dos zorritas que están acá en mis pies.
1: Bueno, ¿Y ¿qué quiere decir en este momento solita? Como si fueras una nenita.
2: Y tal <risa> vez es esa nenita que me estás enseñando a curarla eh, porque hace tres años estoy separada.
1: Ajá. Bueno, ¿y estás mejor o peor?
2: No, me siento mejor, Daniel. Mucho mejor.
1: Bueno. ¿Y a qué te dedicas, Sonia? Si, si es que trabajás o algo.
2: Bueno, hice muchos años de radio. Eh, amo y llevo muy adentro lo que es el carnaval. Eh, parte de prensa del carnaval, con los distintos carnavales de toda mi Argentina e internacional. Y a la vez, escuchándote a vos también, eh, los días que me coincide estoy de albañila, o albañil... Ah. Este, arreglando mi casa. Y bueno, la radio la dejé, pero sigo acompañando en un equipo de acá de, de, de la ciudad que pertenece a la Pero lo que carnaval, yo te pregunto es: ¿de qué decir.
1: vivís? Porque todo eso que dijiste no tiene, ¿Qué? al parecer, rentabilidad continua. ¿De qué vivís? No,
2: sí, no, no, sí. Eh, la parte del carnaval tengo una rentabilidad, sí.
1: Ah, la, el, el carnaval sí. Claro, no, pero la, la, parte, la radio, sí. este, en general, la radio... Es no, media... la, radio,
2: la, de, la, la radio la dejé en el 2014 y en realidad nunca la hice como para sobrevivir.
1: No, sino como una cosa de vocación, de, de, de aficionadamente.
2: Exacto, exacto, exacto. Tal vez bueno, un escape sí. a algo que que lo supe llevar y conseguí el respeto de la gente que, que quiere sanamente el carnaval y pudiendo así combatir como siempre, a la política que se mete defendiendo a mis integrantes, ¿no?, que son los que dan todo.
1: Bueno, ¿te referís al carnaval de, Guay de Gualeguaychú?
2: No, ese es el carnaval no. del país, del que claro. estamos muy lejos, como el de Corriente Capital, que es la capital nacional del carnaval. Acá somos mm. Concordia Entre Ríos y nos falta muchísimo todavía. Mm
1: bueno sí. contame esto que yo yo este, propuse ¿no? Que, que alguien salga al aire y, y exprese cuál cree que es un conflicto medianamente recurrente en su vida y de dónde cree que viene
2: y mi problema recurrente que lo vengo descubriendo con con tus tres días que, que no me los pierdo que me he detenido a analizar como, como tratás de explicarnos que tenemos que, que reconocer a veces nuestros errores.
1: ¿Me escuchás? Yo sí, atentamente.
2: Ah, perdón. Eh, eh, lograr soltar el pasado, eh, creo que ya en un 50% lo solté, cuesta un montón porque tal vez yo me he cerrado a soltar ese pasado pero estoy decidida a soltarlo y a soltar la gente que que no entiende mi cambio ¿eh? Eh, y por ahí eso es lo que más me cuesta me costó muchísimo decir no a muchas cosas, porque siempre accedí a todo. Hasta que me puse el límite de que no, que ahora primero estoy yo. Eh, sean familiares, amigos, a mis hijos, está todo bien. Pero creo que me tengo que poner ese límite porque lamentablemente tengo cinco hijos y un sexto que sería... Eh, mi esposo, del cual digo mi esposo porque no estoy separada legalmente ni divorciada, que fui una mamá más, que lo aprendí escuchándote a vos y, y encontrando esa paz interior que me cuesta pero que que, que lo estoy logrando, o sea, es, es difícil verme del lado eh, que me como ponerme en egoísta pero a la vez siento que me hace bien. O sea, ¿por qué tengo que dar, dar, dar y no recibir un cachetazo bien? Pero ese cachetazo como el que das vos, ¿viste? No, pará, loca. Eh, ya está. Tienes que pensar en vos. Antes pensaba, sí, porque mi papá me hizo así, así, yo tenía que seguir eso así, el papá ya no está. Eso también me lo hiciste ver vos y, y, y la psicóloga eh, hace muchos años. Eh, calculo que unos 15 años, cuando hablé por primera vez con vos, eh, que nada me tenía que atar a alguien que me haga mal, que, que, que yo no me sintiera correspondida. Y, y lo logré. O sea, Le digo a mi viejo, mira, está todo bien, vos seguís tu camino, yo el mío. Y, y nos evitamos un problema de discusión, de malos entendidos, de que tenía que, con cinco hijos, tener que seguir siendo la nena, eh... Bueno, ese fue el golpe más duro, pero creo que de algo sirvió porque pude eh, encaminar a eso que te digo que que venía con esa mochila que no. Papi me dijo tal cosa, papi me hoy no hoy eh, creo que me dejó una enseñanza y que bueno los problemas como vos decís si mi, mi vieja lo eligió y era un loco y era esto y golpeador y... y yo no tengo nada que ver yo sea, nunca me sentí culpable, tampoco me permito eh, que nadie me falte el respeto como mujer, eh, no no vivir lo que mi madre me hizo vivir eh, y tratando de, de respetar si me respetan, o sea, tampoco me saco a, a putear o algo, no, no, poniendo un freno de que eh, acá somos todos seres humanos y que que no porque seas hombre, porque seas plata, porque seas poder. A mí no me importa enfrentar a nadie. Tal vez ese es mi problema, que soy muy corajuda y que cuando empecé la radio por allá por el 2000, me dijo el director de la radio, vos podés, vos sos capaz y nunca dejes de golpear la puerta porque no siempre está. Y no le temas a nada porque nadie es más que vos. Y creo que Bien, hoy por encontraste hoy. Encontraste eh... este
1: tema que es un conflicto para vos, que es no poder soltar el pasado, que lo soltaste a la mitad, y la mitad de algo nunca sirve, porque no sirve un Pero... televisor por la mitad, ni un auto por la mitad, ni nada por la mitad. Pero, sí. ¿de dónde crees que viene ese conflicto de no poder soltar el pasado? Este, ¿y, qué, ¿Y qué es lo que de ese pasado tendrías que soltar? Porque si no, eh, es una frase. Que, que queda bien, que está bien, que no, una, no puede soltar el pasado, pero el pasado es todo. El pasado es haber él... comido papilla, manzana rayada, haber ido al colegio a ver esto, a ver lo otro, eh, que soy yo el padre de tal manera, la madre... De tal... El pasado es todo. o sea ¿Qué es lo que vos querés soltar del pasado y, 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 y dónde se originó? Es decir, dónde... Sería, qué sé yo, este me como las uñas, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿pero uh -huh. por qué? ¿Y de dónde viene eso? ¿Se entiende? Uh
4: -huh.
1: Te escucho,
2: ¿eh? Sí. Eh, y viene de lo que en aquella vez me dijiste eh, por parte de mi padre, porque no, no soltaba de que, de que yo ya tenía mi vida, tenía mis hijos, tenía mi marido y, y tenía que seguir esa conducta de el blanco, el negro, así, así, no porque se va a enojar a mi papá, no porque le voy a fallar a mi papá, no porque hasta que dije no, le digo, mira si te tenés que ir de esta tierra y, y no te tengo que ver más, eh, yo te voy a demostrar que yo puedo que no te voy a ver más pero que esto acá se corta eh, y eso muy bien. es lo y, que y entonces,
1: y entonces por qué no podés soltar por qué el 50% no podés no, soltar si porque lo que me
2: porque lo que me cuesta soltar eh, es que él era muy familiero él no se movía sino andaba con sus hijos y yo es eh, como que seguí eso pero este año, con esta pandemia, analizando un poco, escuchándote esos sopapos bellos, porque a mí me gusta todo lo difícil, cuanto cuanto más me me me, me enseñan a, a que no es lo que uno ve, eh, trato de escuchar y lo analizo después, eh, dije sí, ya está, eh, mis hijos ya están grandes, traté de educarlos lo mejor posible, tal vez no le pude dar todo lo mejor, pero tengo el orgullo de que de que nadie me dice, tenés un hijo así, un atrevido, entonces dice, bueno, ya está, tengo que aprender a moverme sola, a soltar esto, ya es tan grande, ya vamos cada uno vuelta, tiene su ser, vida. Vamos
1: de vuelta, sí. vamos de vuelta, vamos de vuelta porque si no, no se entiende. Vos saliste al aire diciendo que la mitad de tu pasado no lo podés soltar. Entonces, ahora me estás diciendo que que concluiste que los hijos ya está que tu papá, tu papá no era que quería salir con la familia, tu papá no le daba libertad a nadie eso es, es decir, todo el mundo tenía que estar atado a él y donde iba él tenían que ir todos entonces eso no es familiero ni nada ahora, el punto es el siguiente tu expresión fue no puedo soltar la mitad de mi pasado bueno, ¿cuál es la mitad que no puedes soltar? porque ahora estás diciendo que tus hijos ya crecieron, que estás orgulloso está, está todo bien
2: pero, ese era? tal vez, Daniel, ese pero, es tal vez, el ver que mis hijos ya no me pertenecen.
1: Entonces eso es igual que tu padre, no puedes soltar la forma de Exacto. ser de tu padre. Ah. Exacto, pero ah, lo bueno.
2: quiero lo voy a lograr, lo quiero cambiar.
1: Está bien. Bueno, fenómeno. este ¿Y por dónde crees que es la, la manera de lograrlo? decir, ¿Con qué mecanismo? ¿Con qué, con qué transformación o qué, qué con qué postura, con qué? Digo, si uno sale por, por, caminando para el trabajo y se cae en un pozo, y al otro día sale y camina por la misma vereda y se vuelve a caer, y al otro día sale y camina por la misma vereda y trata de pasar el pozo de costado y se derrumba y se vuelve a caer, mejor excusa por otra vereda, ¿no? y tomar otro camino. Parece que no estás pudiendo lograrlo, qué sé yo, yo, de la manera que vos pensás, y esto y lo otro, cuál sería otra manera. Porque de esta manera parece que no lo estás pudiendo lograr.
2: Y Bueno, la manera que estoy encontrando es, eh, no te digo que cortando el vínculo totalmente, pero eh, demostrándole que hasta acá eh, llegó la mamá esa, que es, es esa gallina eh, que quería tenerlo bajo mío y tal vez sobreprotegerlo. Y por ahí es como que les choca, pero a la vez entienden de que ellos ya es tan grande
1: Pero si eso pero... no entienden, ¿por, ¿por qué vos no podés lograrlo? Porque porque es como el cigarrillo, querés dejarlo, pero te tira y, 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 y te volvés a fumar otro. O sea, sentís que para afuera vos decís, bueno, mamá ya está, viste yo era la que todo pero ahora Pero adentro tuyo... Exacto. Eh, ¿Padeces esa determinación? ¿Eso es lo que te pasa?
2: No sé si lo padezco o, o que me veo como culpable de decir lo suelto.
1: ¿Culpable?
2: Eso es lo que siento.
1: Pero los lo sueltos, ¿qué soltas? Si, si tus hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida. Los hijos no están en este mundo para pertenecerle a los padres. Los hijos están en este mundo para vivir su propia vida. Nadie es de nadie, y mucho menos bueno, un hijo. Porque es como, te, como no te debe nada, porque no, ahora Exacto. escúchame vos. como no te sí. debe nada, porque no te pidió nada, ni te pidió nacer, ni te pidió que le limpies el culo, entonces no tiene que devolverte nada, ni son tuyos, porque no los compraste. Entonces, esta frase que una mujer está embarazada y se está de compras es una mentira Y entonces digo este, vos no tenés ningún derecho a soltar a nadie porque el otro no tiene ninguna obligación de estar atado a vos ni el otro es tuyo ni vos sos dueña no sos quién para soltar a alguien ¿se entiende? este es el grave problema el grave problema es que vos no sos quien para soltar a nadie. Y entonces vos vivís en un encierro interno, porque esta decisión que vos tomás intelectual, y yo te la entiendo, Sonia, no es una decisión visceral. Adentro tuyo sentís lo contrario de lo que les estás diciendo. Estás ahí, creo, no
2: Daniel, creo, Daniel, que, que me lo estás haciendo ver a través de todos estos días que te sigo y claro. cada vez es como que, que ya lo entendí, que ni me deben agradecer la vida, como vos decís, porque ellos no pidieron venir al mundo, como yo no debo agradecerle a mis padres y reconocer que son mis padres, pero...
1: ¿Y, y qué tiene que eh, ver? Puesta, He visto el otro, día, el otro día en España, un padre le dio pastillas para dormir a sus hijos y los tiró al, al, al río y los ahogó. Uh
2: -huh.
1: Y tengo una. una, una uh, uh, no importa. Un recuerdo de una paciente que ya terminamos su terapia, que a los 17 años se encontró al padre y se quedó a vivir con él. Y el padre, que era un hombre, digo anciano, muy mayor de setenta y pico de años la manipuló tanto y la convenció tanto de ser víctima que esto y que lo otro que terminó teniendo sexo durante dos años con su hija entonces, ¿de qué padre me hablas de reconocer qué cosa? no hay obligación de querer a nadie ni de reconocerle nada a nadie que no se merezca por más padre ni madre que sea. Esa tremenda pelotudez de la, de la, del mandamiento cristiano, judeocristiano, de honrar padre y madre, es una mierda. ¿De qué padre y madre me hablas de honrar? ¿Honrar a qué? Honrar al padre que fue padre y la madre que fue madre, con sus errores y sus defectos, pero no honrar a un progenitor que cagó a trompadas a medio mundo y los tuvo a todos cagando. ¿De qué, me, de qué honra me hablas? Si vos no sabés lo que es tener un... un ¿Cómo te puedo explicar? Un, un permiso de disfrute sexual ni siquiera a media máquina por la castración del hogar donde naciste, de la cual colaboró tu madre también. Entonces, ¿de qué honrar padre y madre ni reconocer qué? ¿Qué cosa? que te limpiaron el culo y te dieron de comer, era su responsabilidad. Esa es la responsabilidad, no, no de cualquier padre ni madre, cualquiera que adopte un chico. Es la responsabilidad de la directora del orfanato, donde llevan un niño este 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 eh, huérfano. Es la misma responsabilidad que tiene la directora y la celadora de un orfanato, de cuidar un niño, un ser humano, que no se puede valer por sí mismo. Darte de comer, limpiarte el culo, mandarte al colegio, es responsabilidad. Los chicos necesitan padres que vivan en un coherente bienestar, no digo feliz porque... y que no les mientan. Y vos viviste en una casa que en una mierda de quilombo y llena de mentiras, con complejo de puta, con esto, con lo otro, con todo lo demás. Así que de qué reconocer ni honrar. No, Sonia, tenés que seguir, tenés que dejar de pensar tanto. Y sentarte con sí. alguien, como dice esta oyente que está en Venecia, con esa cartel que me mandó, que estaba una pared pintada, que decía, nadie se salva solo.
4: Sí.
1: Y vos de esto, así no salís. Porque no tenés puestas las cosas de manera congruente ni coherente, por eso dijiste, vivo solita, todavía sos la nenita de tu papá y tu mamá. ¿Entendiste, Sony? Sí, lo entendí. Me lo
2: hiciste entender. Y creo que me cierro yo un poco.
1: Mi pero... vida, to toda la vida tuviste todo bajo control. Fuiste una controladora enfermiza. Y recontra, súper sí. desconfiada. Sí. Y nunca se te fue la soledad que tenés adentro. Entonces sí. sería... Tenés 54 años.
5: Ah.
1: Algún día tenés que decidir que querés poder con todo y no estás pudiendo con casi nada de todo esto, por lo menos. ¿Sabés qué dijiste? Escuchá tu conversación. Escuchátela. Porque en un momento, y el lenguaje no es inocente, dijiste desafortunadamente o desgraciadamente, no me acuerdo la palabra, pero es una de esas, sí. tuve cinco hijos. Lo dijiste vos, no lo dije yo. andá fijándote, escuchate esta conversación, okay. escucha la mañana, tranquila y fíjate las cosas que decís, fíjate las que te digo yo y fíjate cuáles te coinciden y cuáles no y fíjate qué vas a hacer con todo eso. De acuerdo, cielo. Sí, Daniel, y quiero decirte algo. Sí. Digo, una cosa, una pregunta más. ¿Vos bailás en los carnavales? No. Claro, porque vos trabajás de que los demás se diviertan, pero como en tu casa no se divirtió una mierda a nadie, porque era todo malestar gris este y prohibición del disfrute, entonces todo lo que sea disfrute vos lo tenés prohibido. Entonces vos trabajás Falta. en los carnavales para que los demás bailen y vos estás ahí mirando. Sí. Bueno entendés que está todo perdoname, ¿no? pero entendés que todo el pasado porque está en me, vos
2: me, me quedó el, el picoteo de que Son,
1: Sonia el Sonia, abrazar
2: no, el besar era de, de puta
1: Sonia, eh, no lo sigamos conversando y dándole vuelta, escuchaste esta conversación porque bueno, dale. vos no soltaste la mitad del pasado debes haber soltado el 5% con suerte tenés el 95% encima ¿Se entiende, mi amor? Sí, Dani. Te mando un beso.
2: Gracias por lo de mi amor.
1: Chao, Te señorita, respeto mucho. Chao. Ok.
2: Mil gracias.
1: Un cariño. Bueno, por eso yo decía de mentiras. Porque estas son las mentiras que sin darnos cuenta, por supuesto, uno no quiere mentirse. Uno no, no quiere... No, pero se miente, todo el tiempo, se miente, se miente, todo el tiempo se miente. ¿Para qué? ¿Pero para qué, Daniel? Para seguir respetando los mandatos, para seguir respetando el pasado. Bueno, alguien que quiera contarme cuál es su conflicto y de dónde cree que viene, y después vemos, interesante, ¿no? Vamos.
6: a declararse libre de pecar, de no haber causado nunca ningún mal, quien a medianoche no se ha despertado, con ganas de empezar sin querer ayudar. Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a
1: ser feliz Tengo derecho, derecho a ser feliz, a ser
6: feliz.
1: Bueno, vamos con un llamado y después ponerlo de vuelta al tema, Gerardo, a ver si le entra a algunas personas, ¿no? Y dejan de, de tener equivocadamente conceptos que les están jodiendo la vida. Digo, entendamos esto de la felicidad, ya lo he explicado, porque si no es una quimera, ¿viste? Bueno, este, Si no, parece que los, los demás son los felices, ¿viste? Vos miras por la ventana y parece que los que van caminando por la gran frente son todos felices y olvídate, no existe. Entonces, esto que yo decía el otro día... Este, que leía en un autor que no recuerdo el nombre, tener una vida interesante, ¿no? Una vida interesante. ¿Eh? Bien, acá una, una tocaya que viene acá. Daniela se llama, me dice la señora productora. Así que le vamos a decir buenas noches, este, Danielita, ¿cómo te va?
5: Hola,
1: buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, cielito?
5: Más o menos. Bueno. ¿O oh, mal?
1: Oh, bueno, pero estás, ¿viste?
5: Sí, estoy.
1: Sí, peor son los 700 que se mueren por día digo, de, 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 de coronavirus, aparte de los otros que se mueren de un montón de cosas, ¿no? Sí. Este, eh, se muere una persona cada 10, 15 segundos, cada 5 segundos, en el país, ¿no? Cada 10 segundos. No sé, sea, imagínate, contamos hasta 10 y ya se murió uno. Entonces, dices Pensar es,
5: que hasta hace no mucho, días te diría...
1: Eh, te, te querías morir. Quería, quería estar entre esos. Claro, sí, sí. Bueno, ¿y desde cuándo escuchas este programita?
5: Eh, volví a escucharte hace un mes, yo te escribí hoy por Instagram... Ah. y bueno me respondiste y uh -huh. cuando te escuché hace un rato decir eh, eh, para los que me escuchan hace un mes o que me escucharon no, hoy eh, para cualquiera volvía, digo para, para a, tres
1: días viste y entonces ya no tiene sentido
5: está bien pero me sentí como conectada,
1: perfecto sí te sentiste como convocada ¿no?,
5: sí está bien
1: Sí, Dani, ¿y dónde vivís?
5: En Catamarca, capital.
1: Muy bien. ¿Y con quién?
5: Eh, con mi hijo, de siete años, Benicio, que ahora está durmiendo.
1: Muy bien. Sí, Dani, ¿y cu cuál crees que es un, un, un conflicto en tu vida, o, qué sé yo, una, una conducta, o una, o una emoción negativa, que es recurrente, que permanece? No, cualquier cosa que que afecte, no, 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 no viste, a todos nos duele un poco el cuerpo algún día, a todos tenemos un día de tristeza, a todos tenemos un día de angustia, pero algo que sea recurrente, ¿qué es lo que te, 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 te pesa de, de, de algo y de dónde crees que viene, que es un poco la tarea de hoy, no?
5: Mi depresión, mi tristeza eh, casi constante. Eh, no poder eh, disfrutar de la vida. eso No, no tengo capacidad de, de ver las cosas buenas. Ajá. ¿Y de dónde creo que a ver, viene? Espera,
1: espera, espera que te voy a, quiero, perdóname que te interrumpa. Sí. No estás teniendo capacidad de ver las cosas buenas. No tengo es para siempre no tengo lo, yo no tengo los ojos celestes ¿está claro? Sí. ahora estoy teniendo unas manchitas en la cara propias de la edad, de hace tiempo ¿viste que estoy viendo me dieron unas cremas y después me voy a hacer un tratamiento estoy teniendo eso no es que tengo más, entonces no las dejo de tener nunca, entonces no estás teniendo capacidad de disfrute no es que no tenés no es que naciste sin capacidad de disfrutar. Claro? Te, te lo quiero aclarar, ¿eh? te voy a seguir no, hablando, pero bien. porque si no por ahí me olvido, ¿viste? Que estoy grande me olvido. Entonces, este, gracias. Este, gracias eh, por
5: hacérmelo ver.
1: Claro, bueno, entonces, tenemos depresión, tenemos tristeza, vamos a retomar tu, 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 tu exposición, y tenemos este eh, transitoriamente, la incapacidad de poder disfrutar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna sí. otra cosa más? Que joda. Que, que, te, que te afecte. Ya, ya con eso tenemos un montón, pero por ahí hay otra cosa. Eh,
5: también En general, es eso. Y estoy bien. trabajando y... en eso.
1: En,
5: quiero vivir de otra manera.
1: Okay, ¿qué, ¿Qué quiere decir, Yo, para entender, viste? porque una palabra puede decir infinidad de cosas, ¿no? Este, ¿Qué quiere decir trabajando en eso? Para, para poder entender, ¿eh? sí, sea lo que sea.
5: Hace un año y medio que estoy en, en terapia, y, y bueno, estoy haciendo algunos cambios, pero quiero... Llegar a esa transformación que vos hablaste. Dime,
1: Dani, ¿de dónde crees que viene esto? ¿No? Más que estás uh -huh. en terapia y por ahí pudiste, como diríamos en el café, descularlo, ¿no? ¿Viste? Descularlo es descubrir algo, ¿viste? Este, este.
5: Yo sufrí abuso sexual durante muchos años uh -huh. y creo que... Eh,
1: fue bastante desgastado fueron muchos años. Ajá, ajá. Eh, eh, esto es una conclusión a la que llegaste en en, en, en tu terapia, seguramente. este y, y ese abuso sexual, ¿arrancó a los cinco años y medio, entre los cinco y los seis, o arrancó a los once? Pregunto, para, te tiro fechas por, por si no lo recordás.
5: Cinco años.
1: Perfecto, sí, ya, ya habías cumplido los cinco, eh. Sí, sí, sí Dani. Este y, y esto fue intrafamiliar, o, o fue alguien de afuera, o muy amigo de la familia, un médico.
4: Eh,
5: mi padrastro,
1: ah, tu padrastro. Este, vos naciste y tu padre estaba, o, o, o ya no estaba y estaba el padrastro, o vino después.
5: No, a mi papá lo conocí a los 30 años. Uh -huh. Lo busqué eh, desde que desde que pude hacerlo sola eh, lo busqué hasta uh -huh. que lo encontré en Facebook. Mira. Y no, eh, me vi un par de veces con él, pero eh, no lo
1: sentías, tu padre
5: yo estaba muy ilusionada, pero cuando
1: ¿Quién está, ¿quién empezó ilusionado?
5: con yo yo estaba ah. ilusionada con, con con eso con conocerlo con
2: sí
1: está muy bien
5: este pero bueno cuando cuando lo conocí eh, no sé, un, un tipo lleno de, de mentiras entonces eso no no me no, sé, no me gustó eh, deje perdí el contacto por por eh, por eso porque me di cuenta de que de que mentía entonces eh, un día le, me escribió me dijo que por qué no eh, no estaba como antes y yo le dije que, que bueno que a mí no me no sé, le digo mira si hay si hay algo que me molesta de un de, de un hombre que sea maricón y no, y no me refiero a eso con ser homosexual ni nada, No, no, no yo Que entiendo. le falten, falten los, no sé, los, huevos. los huevos para Sí, exacto mm. Y decidí cortar el vínculo Y a, al poco tiempo me, me enteré por Facebook también De que había fallecido Ajá. Y Ajá. eso fue todo mi vínculo con él
1: eh, ¿Y, y este, esta situación de abuso sexual duró hasta los 15 años, entre los 15 y los 16?
5: Hasta los 16.
1: Mm. Mm. ¿Estos abusos tenían que ver e incluían situaciones de penetración? Eh, una
5: sola
1: vez. Ok. Eh, que yo
5: recuerde. Mm. Muchas y, cosas las he bloqueado.
1: Sí, sí, seguramente, claro. este Es una manera de defenderse del sufrimiento, pero no alcanza. Porque está presente y cuanto más bloqueo, peor es porque este es, es como... ¿Viste cuando hay una pérdida que se rompió un caño y no sabe de dónde viene y en qué parte está roto? viste, Tenés que descubrir, porque si no tenés que romper toda la casa, ¿entendés? Este, sí. es, es un caño adentro ¿no? de la pared, digo, ¿no? Entonces este, es, es mejor que, que aflore todo. ¿no? no, no, no. A ver, vos no estás tapando a propósito, sino que hay un bloqueo que, que tiene que ver con, con un mecanismo de defensa... Este, ¿Cómo te puedo decir? casi automático, ¿no? Como siempre explico, el cuerpo tiene todo un sistema hormonal. Este, si vos, este, bueno, a veces ha pasado, ¿no? Por supuesto, de que matan un tipo a patadas, ha pasado acá en Argentina, con un chico. Este, pero, pero, este, si, 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 si vos a un cuerpo vivo, este. Lo empezás, lo empezás a golpear y 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 lo seguís golpeando, hay un momento en el que el cuerpo no siente el dolor porque segrega una sustancia que es como si fuera un suero, un, como si fuera una anestesia para defenderse, no este, este sí. que, 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 le, que lo salva de sentir el dolor. ¿no? Por eso cuando vos ves boxeo, este, y le están pegando un tipo, el árbitro cuando cree que le pegaron lo suficiente para la pelea, porque por ahí de un golpe lo pueden matar, porque el otro ya no está sintiendo el dolor de los golpes, y entonces se queda ahí, si no se cae se queda, y le siguen pegando, y cada vez el cuerpo tiene menos resistencia al impacto, aunque el otro no siente el dolor. Y entonces este, le das un golpe, le das la mitad del golpe que le diste hace 15 minutos y lo matás. Entonces la mente tiene un mecanismo de defensa que se llama escindir recuerdos demasiado pesados para llevarlos, pero que en esta historia de tu situación emocional hay que hacer que aparezcan en su totalidad, que eso no depende de vos. Porque bueno sabes cómo depende del terapeuta. He sacado
5: muchas cosas
1: en terapia. Sí seguro. Si no no difícilmente por ahí estarías hablando conmigo y, este lo que has logrado me 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 parece es decir en, en terapia es este poder eh, eh, externalizar, ¿no? Como, como hacer una catarsis, ¿no? Como, como volcar eh, toda esta cosa tragada, ¿no? Este eh, eh, que, 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 se te, que se está pudriendo adentro, ¿no? Este, sí. Poder compartir, eh, eh, ¿no? ¿Viste? Como, como decís, bueno, compartir el pan, ¿no? ¿Qué es compartir el par, Partirlo. Y, y, y dárselo, y comerlo con otro no compartirlo no bueno compartir esto es partir un pedazo de lo que llevas adentro y, 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 y dárselo a, a tu terapeuta es como salir del supermercado con seis bolsas y encontrarte con un amigo no descargas y decís acompáñame hasta el auto y le das tres bolsas viste para que te ayude con el peso
5: vale, eso
1: eh, 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 eso alivia
5: Sí, de hecho hace unos meses pude contarle a mis hermanas, por parte de mamá, hijas de mi abusador, eh, lo que había pasado. Mm. Este.
1: ¿Y ninguna te dijo a mí me pasó lo mismo?
5: No, no, no,
1: no. no. Eh, mm.
5: Solo fue conmigo, digamos. ¿eh?
1: ¿Y vos, vos sos la mayor, la menor, la del medio, la del costado? ¿Quién sos? Eh,
5: Digo,
1: en el orden.
5: Tengo tengo un hermano mayor, de ahí sigo yo, y mis dos hermanas más chicas.
1: Ajá. ¿Y tu mamá cuándo se enteró? Eh,
5: mi mamá a los 17. Mm. Cuando... 16, 17, más o menos, en ese eh, se lo conté Porque mm. me pasó una situación Yendo al colegio
1: mm. ¿Algún tiempo eh, te mostró los genitales o te manoseó?
5: Eh, me manoseó Y yo lo único que pude hacer fue correr Está muy bien eh, A pesar de que tenía se, una se comisaría siente. a una cuadra Pero no, solamente no sé, Me nació eso en ese momento
1: Está bien, se escapaste, que quiere enfrentarlo, porque por ahí da un cuchillazo, que es un loco, un enfermo, hijo de puta, aparte de, 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 de abusador. Y, y cuando le contaste a tu mamá, ¿le contaste eso y le contaste lo de su pareja? ¿Ella vivía todavía con este enfermo mental? Eh,
5: sí, ella vivía
1: todavía. ¿Y, y se quedó he hecho... cuánto tiempo más? <risas> Y todavía lo recibe en la casa. Claro. Y Están ¿sabes por qué, ¿o qué, o no? ya,
5: pero...
1: ¿Sabes por qué o no? no? No. No lo entiendo. Porque tu mamá fue abusada. Y entonces su sexualidad cuando... arrancó con un abuso. Y entonces está con, con su referente primario, con un abusador.
5: Cuando ella, cuando yo le conté... Eh... Ella me dijo que había pasado por lo mismo y que... ¿Por eso te lo estoy diciendo? No sé, me dijo... No sé, son cosas que pasan y... Sí, cosas, pues, y por eso te entregó en abuso. En y...
1: Por eso la madre no. abusada entrega a la hija en abuso. No es que la entrega... Bueno, ha sucedido que la entrega, pero... No es que te entregó, que le dijo, toma, abusala. Es que inconscientemente la entrega. ¿Encuentra un abusador para seguir con esa cadena de abusos? Porque tu madre nunca resolvió las consecuencias del ¿Sí? abuso. Y vos tampoco. Es que
5: yo intento cortar eso.
1: ¿Qué es intentar cortarlo, Daniela? Me eh, para entenderte, ¿eh? Me, me
5: atormenta pensar de que mi hijo puede pasar por
1: lo mismo. Eh, ¿Y qué crees que le puede evitar a tu hijo que pase por lo mismo? ¿Estás ahí o se cortó? No, no estoy acá perdón. No, no, está bien, está bien, perdona. ¿Qué crees sí. que le puede evitar a tu hijo que, que pase por lo mismo? ¿De qué manera se lo podríamos evitar?
5: ¿Estando presente
1: yo? No, para nada. De ninguna manera. De ninguna manera. Eso no soluciona nada. Todo lo que resguardes a tu hijo para no mandarlo a ningún lado, para que no lo toque nadie, para que no vaya a la casa de este, ni del otro, ni del otro, es un abuso sexual. Deja las mismas consecuencias. Así que llamamos por mal camino. Lo he soltado un
5: poco para lo que era. No, no quiero que él tenga Si a vos una vida... te falta un litro
1: de sangre y te dan un cuarto litro, o sea, te dan un poco, pero te falta un litro, ¿te alcanza? Si estás no. enferma, internada, y necesitas un litro de sangre, te dan un cuarto, ¿te alcanza?
5: No.
1: Y entonces, si ¿soltado un poco? Que es lo mismo que... Yo. ¿entendés? Es que no. Sí. Claro. Mm. Mm. El padre de ese niño...
5: Me casé con él, me divorcié cuando él tenía un año y medio, y sí, él es un papá presente.
1: Muy bueno, bárbaro. La única forma de solucionar la continuidad de esta cadena de abusos que viene desde tu recontratata abuela es resolviendo las consecuencias del abuso. Y resolver las consecuencias del abuso es tener una sana, libre y plena sexualidad. O sea, si el abuso dejó consecuencias en el tránsito de la sexualidad, hablo en cuanto a lo genital, porque la energía sexual es todo, o sea, es la energía que provee al individuo para todo, para estudiar, para comer, para jugar, para plantar. La energía del libido va. Es la única manera, no hay otra. Lo que tu madre nunca logró, lo que tu abuela tampoco, y lo que vos no estás logrando. Yo eh, estuve en pareja hace poco
5: tiempo y me separé. Eh, nos dejamos. O sea, no convivíamos nada, estábamos de novios Y creo que fue la primera persona con la que yo me sentí sexualmente libre. Pero bueno, claro. no funcionó. O... Mm. Hice hice mis cosas para que no funcionen.
1: Ah. O sea, inseguridad y... no, no, de, desconfianza.
4: Sí,
1: eso. ¿Y desde qué de, de, desconfianza? No hay manera, escuchame una cosa que te voy a decir, ¿eh? Vos sabés sí. con quién estás hablando, ¿no?
5: Sí.
1: No hay manera, forma, ni cuestión posible de que vos tengas una sexualidad coherentemente libre de acuerdo a tu potencial sin compararlo con la de nadie siendo desconfiada de los hombres no hay forma no hay forma no hay forma es, es decir es como qué sé yo, no sé es como un huevo frito sin sal una cosa así más o menos ¿entendés? sí Mm. es imposible que vos tengas una ah, que me digas tengo una menos peor sexualidad que la que tuve tu ah, sí, puede ser sí, sí. sí, menos peor, pero si vos tenés un enfermo que cae con 40 grados de fiebre a un hospital cuando tiene 37 y medio no le dan el alta porque sigue teniendo fiebre está menos peor pero está con una infección por eso la fiebre. Pero vos, sexualidad plena, libre, de acuerdo a tu potencial, ¿eh? ni de casualidad. Mirá, vos das más sexo oral por necesidad de aprobación que por lo que te excita plenamente. ¿Me estás sí. escuchando? Sí. Ajá.
5: Tienes
1: razón. Y entonces, ¿de qué me estás hablando? Si eso hace una trabajadora de la prostitución, y está muy bien que lo haga, porque cobra. Felicitaciones. Porque cobra. ¿Me entendés? Sí. Entonces, ¿de qué sexo libre me hablas?
5: <risa>
1: Quizás fue menos peor que otra cosa. Ah, bueno, que entonces otro... menos peor todavía tenés infección. Menos peor todavía tenés que estar internada. Menos peor... Mira, yo te voy a decir una cosa para que te quede claro. Vos arreglás verdaderamente esta sexualidad que tu terapeuta no tiene ni idea de cómo se hace, porque no tiene arreglada la de ella, sí. y se acabó la depresión. ¿Me ¿Está claro?
5: Sí. Ok.
1: Se acabó la incapacidad de, qué sé yo, de percibir las cosas disfrutables de la vida y todo lo que dijiste al principio. Se acabó. ¿Cómo se acabó? Sí, sí, como si fuera una varita mágica de un mago. Así se acabó. ¡Puf! ¡Puf! Se fue un día para el otro. Y como Hasta luego no y hay... que te vaya bien. Sería, ¿no? Es como si... Nunca te hubiera sucedido esa emoción de, 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 de la tristeza profunda, la depresión. Toda una combinación junta con melancolía, inclusive. Y no te voy a contar tus enojos ni tus dolores del cuerpo porque, viste, ya tenemos para hablar dos o tres días, ¿entendés? Sí. <ríe> bueno, y todo cómo... eso... Todo eso desaparece como por arte de magia. Es
5: que no sé cómo hacerlo.
1: No, está bien, mi amor, yo, yo, yo te estoy contando, eh, este, porque como no tenés idea, vos sabés de dónde viene, este, este, viene de una infancia perdida, truncada, de una traición, por supuesto, esto, lo expresaste a tu manera, pero lo estoy traduciendo, la traición de tu madre y, y, de, y de su pareja. Por eso vos sentís que valés poca cosa,
4: sí.
1: tu, sen tu sensación es de que valés menos de lo que valés en realidad, que, valés que sos poca cosa va, esta es tu sensación, que esas son mis palabras siempre, claro, mi vida, sí, sí, por eso te dije, disculpame, ¿no? la arrogancia, pero no es arrogancia, sino que yo carezco de falsa modestia, ¿entendés? No, no, no. A mí no me va la falsa modestia. Ay, bueno, mira, a mí me parece... A lo mejor... No, yo sé. Y de lo que sé, sé. Este, Entonces, te estoy diciendo tus palabras. <risas> Así como te digo que tu terapeuta no tiene ni idea de cómo arreglar esto porque nunca lo arregló en ella misma. Es decir, nunca arregló el abuso sexual con que fue criada. ¿Entendiste, Daniela?
5: Sí.
1: Me estoy refiriendo a tu terapeuta. Este... y, y...
5: No lo sabía, pero sí. Si no, 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 pero sí. Si,
1: no si, si en un año y medio vos no podés resolver y te seguís prostituyendo emocionalmente, digo, con tu cariño y respeto para que me entiendas, sí. y le das sexo sí. a un tipo por complacer sin sentir nada, seguís abusando ahora vos de tu niña que la obligás a hacer eso como la obligaba el abusador. ¿Me entendiste? Sí. Claro. Exactamente. Bueno, entonces... ¿De qué estamos hablando? Cuando tu terapeuta te preguntó... ¿Qué sentías al dar sexo oral? Ahora, porque vos estás en terapia... Y le contaste, estoy saliendo con un tipo... qué sé yo, que, estoy que lo otro, que me gusta... Que no sé, no importa, está todo bien... ¿Cuándo te dijo? ¿Cuándo te tomó examen de la sexualidad? ¿Cuándo te dijo no. qué sentís cuando le das sexo oral? ¿Qué te dijo? ¿Cuándo te dijo cómo es la sensibilidad de tus pechos... Baja media, nula, alta. ¿Cómo te masturbás si te masturbás? ¿Cuándo te lo preguntó todo eso? Nunca. ¿Y entonces de qué me estás hablando? Si vos fuiste porque tenés un trauma de un abuso de seis años, de siete años, de un hijo de puta, que habría que denunciarlo porque estas cosas no prescriben este, y que lo metan preso, ¿no? Lógicamente. Que es lo que yo hubiera hecho. Lo hice una vez con una... Paciente de, de una provincia del norte. Llamé este, a la Dirección Nacional de, de, de Violencia Familiar y Abuso, hablé con la directora nacional y le dije: eh, mira, necesito que me des un representante en tal provincia, porque viste que es como poner el, el PAMI que tiene sucursales. Bueno, sí, sí, me dijo: Hay una abogada en esa provincia, no quiero decir ni de dónde, este, y mandé a mi paciente a hablar con esa persona, la atendió. Este, y el padre fue en cana, fue preso. ¿Cómo te voy a permitir yo, si sos mi paciente, que seas cómplice de un tipo que te abusó sexualmente durante seis años? Aunque te haya gustado el abuso, ¿eh? aunque lo hayas disfrutado, no importa. Ni en pedo. ¿Y cómo vos vas a salir con alguien durante mi terapia? Y yo no te voy a preguntar qué sentís, qué no sentís, te duele la penetración, sentís contracciones vaginales, no las sentís, cómo es la sensibilidad de tus pechos, te masturbás, no, ¿por qué no lo haces? ¿O si lo haces, en qué pensás, cuál es tu fantasía? No saben nada, hermana, no saben nada. No saben nada. Por eso cuando yo digo, y pongo los huevos, y digo el 90% o más de los terapeutas no sabe un carajo de lo que hay que saber, lo digo porque es conocimiento de causa. Y yo tengo en esta lista de, de, de oyentes de diferentes lugares del mundo, muchos psicólogos y psicólogas que me escuchan, ninguno sale a discutirme esto que estoy diciendo. Porque le pido el nombre, le pido la fecha de nacimiento, le digo cuatro cosas y lo cagué. Cuatro cosas que no tienen resueltas. Por eso te llamo. No, está bien. De hecho, te agradezco. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Y vos me tenés que contestar sí. la verdad. Porque vos odias la mentira de, de tu padre, que era un mentiroso, fabulador, que este, que lo otro. Entonces, viste, no hagas lo mismo que odias. Sí, si vos tenés que decir en saber y en honestidad. ¿En quién confías más? Si en tu terapeuta o en mí. Mira que yo duermo igual, ¿eh? a mí no me lastima el ego. Lo lógico es que confíes más en tu terapeuta, porque es tu terapeuta. Pero te lo estoy preguntando para ver si lo sabes. ¿En quién confías más? ¿En tu terapeuta o en mí? ¿En el saber y en la honestidad? En no. vos. Entonces no puedes estar en terapia con ella. ¿Entendés? no que tenés que venir conmigo no, 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 olvidate no, yo no estoy hablando de eso no podés estar en terapia con ella vos no podés confiar más en un tipo que hablaste dos veces en tu vida que no importa que me escuches, qué sé yo que con quien te sentás a depositar tu cabeza algo no corresponde algo está mal entendés? O tenés un mal concepto deformado de mí, porque no soy ni lo capaz, ni lo honesto que te crees que soy, o no sirve tu terapeuta para una mierda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Claro. Bueno, no es lógico que confíes más en mí que en tu terapeuta, porque el, 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 el vínculo terapéutico, hoy le explicaba a una mexicana, es el vínculo más, una mexicana que es paciente mía, que es el vínculo más, importante de la vida, no puede haber ningún vínculo, a ver, mi mujer y yo, que nos queremos y nos amamos, tenemos un vínculo abierto, que podemos hablar de cualquier cosa, pero nunca tanto como ella tiene con su terapeuta, ni yo con, bueno, no tengo terapeuta, ¿eh? no importa cuándo lo tenía, pero ¿por qué?, porque hay algo que se llama intimidad. No, no es que yo la cago con alguien. Que... No, 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 no hablemos de eso. Eso no tiene nada que ver. No. Intimidad, cosas de, de, de la vida, de la historia de uno, de esto, de lo otro, de acá, de allá. Que hay cosas que yo lo comparto con ella y, y que ella comparte conmigo y está muy bien. Pero en terapia no hay filtro. No puede haber filtro. No hay ningún filtro. No hay nada guardado. No hay nada esto. No hay nada lo otro. Y acá, las dos, ella no sabe y vos vivís disimulando con tu necesidad de aprobación, porque vos tenés que sentarte y decirle, ¿por qué le doy sexo oral a un tipo y no siento nada? ¿Por qué hago eso? Pero tampoco lo decís. Ahora, quizás ni te des cuenta, porque estás haciendo lo mismo que cuando te abusaron, y entonces lo hace mecánicamente por obediencia de vida pero el problema es que ella no te pregunta. Mirá, en el 95% te digo el 95% porque por no decirte el 100, porque por ahí, qué sé yo, me olvido. No hay una entrevista de, de primera y única vez, porque yo más que una entrevista no necesito, que yo tenga con una mujer que yo no le haga un chequeo total de su sexualidad. Que no le pregunte absolutamente todo, desde la infancia hasta el presente. No hay manera, ¿eh? Con lujo de detalles. Que para mí es como hablar de fútbol, te imaginas años haciendo lo mismo, eh, es, como, ¿viste? es como hablar de política, es lo mismo, no 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 la sexualidad para mí es un tema, es como escribir, un, no sé, un capítulo de un libro, que eso, es lo mismo, que comerme una empanada, ¿no? no me causa, viste y las personas se sienten, las mujeres me sienten tan cómodas hablando conmigo, porque yo no soy ni baboso, ni pajero mental, ¿entendés? Que le pregunto lo que sé me contestan lo que sea, ahora, ¿por qué? Porque es Fundamental para resolver los tipos con los que se vincula, los estados emocionales de, de melancolía, este lo, los enojos terribles, el manejo del dinero, es fundamental. Fundamental, pero andásele sí, sí. a, sí, sí. Pues que... a la... entender a la manga de pelotudos ignorantes que tienen un título de profesional de la psicología. No todos, gracias a Dios, estuve en vivo... Hace, el domingo, hace domingo atrás en Instagram con una mina este, de, de México, una profesional, que, que le dije, me emociona sentir que hay un colega que, que, que habla como yo hablo y que coincidimos, y dijo o sea, eh, este, le dije, vos sabés, le dije a ella que es una mujer más o menos de mi edad, que el, el, el 90% de los terapeutas ni toca estos temas, ni sabe nada de todo esto, y me dijo, absolutamente, es así. Eh, este, este
5: es que fue eso lo que me hizo dudar.
1: Entonces, este, este, bueno, qué sé yo. este Por mi parte, no tengo nada más que decirte. Si se te ocurre alguna pregunta, yo te la puedo contestar. No,
5: me dejaste todo más que claro.
1: Bueno, entonces este eh, más allá de los detalles, que no son para entrar en ellos, ni mucho menos por radio, este cuando comenzaste a ser abusada, no tenías ni noción de eso, y después quedaste como una perrita amaestrada, ¿no? Este, o una, o una, una en el buen sentido de la palabra, digo cariñosamente, un animalito adiestrado. Entonces, eh, la niña eh, genera un hábito y, y tiene a su a su domesticador y, y bueno, va solita. Entonces, este este el problema es que no repitas, el problema es que no hagas de vuelta eso con la nena, con Danielita. Es decir, obligarla a estar al servicio sexual de, con una sexualidad que no es ni el 15%, de la que vos podés tener. O el 20. Quiere decir que no sirve. Quiere decir que todavía tenías mucha fiebre. Quiere decir que te falta sangre. Y quiere decir que te estás prostituyendo. Porque ahora lo haces conscientemente. Nadie te obliga.
5: Gracias.
1: De nada. Un beso. Un beso. chao chao,
3: A declararse libre de pecado, de no haber causado nunca ningún mal, que en la medianoche no se ha despertado, con ganas de empezar sin querer a llorar.
6: Ser feliz. Tengo derecho a ser feliz,
4: tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser feliz.
6: De todo y crecer de nuevo a su alrededor.
1: de, hack, de vergüenza he pagado un alto precio
4: por vivir tengo derecho a ser
6: feliz tengo derecho a ser feliz tengo derecho a ser feliz But Un solo
1: paso en falso. ¿Cuántos pasos en falso hemos dado en la vida? ¿no? Este, El tema es que una vez que uno se da cuenta, a conciencia ya no debe permitírselo. Eh, me dicen de producción y el operador que tengo otro llamado, yo le pido disculpas a... a me dicen que se llama Ritu Cruz, pero eh, creo que tuve dos conversaciones fuertes. Eh, este, hoy atendí entrevistas, hablé con pacientes y... Me parece que está bien por hoy. ¿no? Este, con todo gusto voy a hablar con ella el lunes, le, le dejo un cariño es la persona que, que sigue para, para conversar. Y seguimos, se me el Eloisa, sigamos con la misma temática, la misma consigna, la misma forma. Este, pero también a mí, eh, a ver, yo no sufro con lo, con, la, con, con lo que están sufriendo las personas que... Una vez, una vez cuando yo empecé mi primera carrera de, 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 de psicología de psicología, sí, de, de, de psicología. Este un profesor dijo este, hay que aprender a sufrir con los pacientes. Y yo, como soy yo, le dije, ¿estás loca o qué te pasa? Porque tengo que sufrir con el paciente. Eso es una locura. Si, si yo sufro con el paciente, es porque tengo sufrimiento adentro. Y si yo vivo en el sufrimiento entonces yo no puedo tener pacientes. Ahora, que yo empatice, que yo me emocione, pero o sea, a mí se me han caído lágrimas en charlas con los pacientes y, 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 y cara a cara, o sea que ve que los ojos se me llenan de lágrimas. Este, 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 o se me ha quebrado la voz, por supuesto, porque siento pena por el otro, no lástima, como un perro que lo atropella un camión, pena. Pero a veces me emociona la conversación. ¿Para sufrir? No. Recién me decía alguien ahí en el chat, Dani, me hiciste llorar. ¿Yo? ¿Cómo te voy a hacer llorar? Vos tenés llanto adentro. Vos tenés tristeza adentro. Vas a ver que si yo le hablo a un muerto no llora. <risa> uno tiene emociones, vos tenés capacidad de llorar y, y ciertos filamentos sensibles que son movilizados con lo que yo estoy diciendo y llorás. ahora de toda la gente que está escuchando el programa si fuera que yo hago llorar estaría mojada la computadora se me hubiera jodido la, 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 el teclado, todo, porque se, se humedece todo, pero no Toda la gente que está ahí lloró, quiere decir que yo no hago llorar a nadie. A ver, no no, no, no me enoja lo que decís. Te lo digo porque tenemos este concepto, ¿no? Ah, ¿y yo salgo con un tipo que me hace sufrir. No, vos tenés sufrimiento adentro y te lo provocas a través del tipo. Y encima te quedás. No digo porque te tengas que ir de escuchar el programa. Lo que te quiero decir es que esta emoción que aflora ante la charla que yo tuve o, o algo que dije o algo que dijo Danielita o, o, o Sonia, la primera mujer que salió al aire, este, va a tocar puntos sensibles tuyos porque a lo mejor pasaste por lo mismo o porque empatizás con, con, con tu ser mujer y con esa, esa mujer o con la anterior y entonces te conmueve, es decir, te Moves con ella internamente. Pero le decía a Ritu que, que está bien para mí hoy, ¿viste? ¿Por qué? Y, ¿viste? Porque yo soy un tipo que. Bueno, cuando alguien se puede defender, ¿viste? Me, me cago a trompadas con alguien, el otro, pero no le puedo pegar a un chico de 5 años, ¿me entendés? O sea, no puedo jugar al truco. Con, sí, puedo jugar con un nene de 6, 7 años, pero estoy jugando con un nene, no le puedo jugar por plata. Estoy jugando, hago que le juego, que esto, que lo otro. Este... Pero no me puedo ponerle a pegar, a agarrarme a trompada con un chico de 7 años, de 8 o de 10. Tengo que estar con un par, por eso en el boxeo hay categorías. El de 60 kilos pesa con, pe pelea con el de 60 kilos. Ahora, cuando un enfermo hijo de puta mental como un tipo abusa de una niña de cinco años y medio durante porque le dije las dos edades, le dije a qué edad empezó el abuso y a qué edad terminó. No, hay, no hay que no hay que imagínate que es un tipo que le cuesta al pueblo, a mí pues yo pago mis impuestos. No, este este me cuesta a mí ese tipo en cana 40 50 a mí a mí no, porque yo no lo pago, pero lo pagamos entre todos, 50, 60 mil pesos por mes. Y resulta que hay chicos que no comen. Hay chicos que, que, que comen una vez por día. Y comen mierda. Digo, comen queso, arroz o mate cocido con pan. Y resulta que hay que darle un hijo de puta que, que violó y abusó de una niña durante 10 años, por más que le demos cadena perpetua al hijo de puta y que viva 20, 30 años más, hay que darle de comer todos los días. ...y sábanas limpias... ...y ponerle gente que lo cuide... ...o sea, yo lo arrodillo... ...y le pego un tiro en la cabeza... ...listo, se terminó, así de claro... no, no ...pero no es que... ...ah, qué tipo de violencia... ...no, ninguna violencia, se llama justicia... ...es decir, no yo, yo digo justicia... ...yo, yo no, porque voy preso... ...pero digo, eh, o una silla eléctrica... ...una inyección letal... O qué sé yo, le, le pongo cuatro piedras de 50 kilos y lo tiro al río. Pero no, porque por ahí los peces se intoxican comiendo de esa mierda. Entonces, este... Creo que esa charla con Daniela cerró muchas cosas de la vida de muchas personas que están escuchando que fueron abusados sexualmente. Hoy hablé en una entrevista con un tipo de 30 años que no puede establecer un vínculo con nadie. Por supuesto que nadie lo abusó físicamente, pero su madre, el hogar, en concupiscencia con su padre, le cortaron la vida, no, 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 no la, un poco de la libertad. No puede expresarse no puede relacionarse con una mujer, ni con nadie, ni con el mundo, ni disfrutar, ni tres carajos de nada, ni terminar ningún estudio, está castrado de todos lados por la crianza que tuvo. que 60 veces peor que un abuso sexual, físico. Y tiene 30 años. Entonces este Ritu hablo hablo con vos este la semana que viene, ¿sabes? Y con quien, con, los otros que, que quieran. Pero yo ya sé que es una forma de decir, este, Leti, querida, que me, me hace llorar. Justamente me conmueve su historia y sí tengo tristeza. Claro, evidente. Este si yo, yo no te estaba este, este, apercibiendo ¿no? No, no te estaba reprochando ¿no? sí, yo, yo trato de ayudar a entender y a, a que la, la gente se entienda por eso soy un tipo que habla tan simple yo hablo simple a mí nadie puede decirme che no entiendo lo que decís no 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 entiendo viste yo un término que puedo usar técnico es psicópata qué sé yo este distorsión qué sé yo o afectación emocional, pero eso lo entendemos todos, ¿viste? este Después no me pongo a hablar de Freud, el yo, el ello y el superello, o de Lacan y, y el tema del, 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 qué sé yo, del, del discurso del amo, y, y de, que toda una interpretación retorcida, sí, déjame romper las bolas. Pero, y si, y, si, y si cuento la alegoría de la caverna de Platón, la explico, o, o, ...o el mito de Sísifo... ...no, no doy por sabido... ...hay tipos que se hacen los sabios... Y se... ...bueno, porque eh, es, eh, tu actitud es parte del mito de Sísifo... ...y sigue, viste, no explica una mierda... Eh, ...¿entendés? Este, ...yo hablo simple... ...pero ¿por qué hablo simple? pues soy bueno... ...no, porque a mí me gusta que me hablen simple... ...entonces yo entiendo... ...por lo menos entiendo... ...entonces... Te decía eso, Leti, eh, por eso, ¿no? Eh, así que no, no, no me aclares nada, que no hace falta. Yo ya sé lo que te pasa. Pero eh, las castraciones que, emocionales que hay son muchísimas, dice Gabriela Beatriz Valenzuela Damián, No muchas, no muchas. Rondan un 80 a 85%. Como decía el otro día esta señora de la psicología... Mexicana de México, el, el, hace dos domingos atrás, este, el 80% de las chicas fueron abusadas. Sí, exactamente. Ninguna duda. Tengo 28 años de historia en esto que me, lo, me acreditan mis palabras. Este... Eh, siempre digo que tiene que existir en este país la pena de muerte. En este país no, en el mundo, porque hay cosas que son irrecuperables. Hay tipos que son irrecuperables, no tienen manera de ser recuperados en forma. Y el abusador sexual de una niña, bueno, bueno, si es un adulto no lo va a abusar sexualmente, ¿no? Pero este este o el violador, que puede ser un violador de adultos, ¿no? de una adulta. ¿okay? Este no tiene cura, no hay manera. Cecilia Rojo dice, ¿Quiere otro libro de numerología. No, mi amor, no, no hay libro de numerología, no voy a escribir otro. Este, este Ahora, si querés otro por duplicado, tampoco hay, no, no, no hay más. La editorial no lo edita más. Tenés un curso de numerología que es más o menos 60 veces lo que contiene mi libro. Mi libro debe contener el 10% de lo que contiene mi curso. Lo tenés en 12 clases, de dos horas cada clase, 24 horas, con apuntes de cada clase, este, en donde explico todo lo que sé de numerología. Todo lo que sé. Yo nunca me quedo ahí con, no, esto no lo voy a explicar para que nadie sepa lo que yo sé. No, todo, absolutamente todo. Ahí lo tenés. Entrás en mi página web, www.danielmartinez.com.ar Están todos mis libros, porque la editorial publica mis libros en mi página, porque la gente entra más fácil a mi página que a la editorial, porque yo hago radio y me conocen este y, y, y algunos libros están en ebook este, para que puedan viajar rápidamente y costar más económico y no pagar correo ni nada y llegar por mail y después están este, fotos mías, mi historia, un poco qué esto, qué lo otro, cómo pedir una entrevista conmigo, el curso de numerología está todo no, ¿para qué crees otro libro de numerología? no no, me decidí, hice un curso, lo grabé en, en primerísima calidad y con la gente presente que hace 200.000 preguntas cada clase, que son las mismas preguntas que va a hacerse la persona que haga el curso, porque las personas que estaban ahí no eran invitadas. Pagaron la, la suscripción y estuvieron presentes en el curso. Y lo filmamos con tres cámaras profesionales de televisión y se editó, es una cosa hecha como corresponde. Así que tenés el curso ahí, flaca. Si, si querés, te lo digo porque por ahí no lo sabes. Este. Andrea Vidal dice, pinto mientras te escucho, así que se ve que le gusta la pintura, este, de cuadro, pintar la pared, que sé, es lo mismo. Eh, digo, es lo mismo en el sentido que está bien, que haga lo que le guste, ¿no? Buenas noches, dice Yasmín Galvis. Este... ¿Qué más? Mira, yo te quería contar, dice, ¿quién dice? A ver. Ah, ese es Yasmín dice que cuando me embaracé de mi hija me dio una bronconeumonía eso fue ya hace 16 años sus secuelas quedé con asma bronquial ya es controlada, cuando hace mucho frío se altera, he leído que dicen que tiene que ver con los vínculos fuertes y rencores pero no siento que sea así no, mira, yo no te voy a contestar nada de eso o sea, el día que quieras lo hablas conmigo yo no puedo resolver conflictos de toda la vida e interpretación de enfermedades que están radicalizadas a través de, de un ...de un Facebook... ...vos no tenés un dolor de, de, de... panza... ...porque te comiste tres huevos fritos... ...vos tenés algo... ...que tiene su explicación clarísima... ...y que tiene base... ...vincular... ...y que hay que ver bien... ...para decírtelo... ...con precisión... ...entonces lo que vos creés... ...que no, que no tiene nada que ver con vínculos... ...y que todo esto... Sí, es exactamente lo, lo contrario. ¿eh? Así que bueno, date cuenta que estás mal rumbeada. Eh, así que cuando quieras y se pueda, lo hablamos. Eh, es un clásico eso que tenés, ¿eh? de salud, la interpretación es un clásico, pero quiero ajustar bien la respuesta, verte, escucharte, hacerte unas preguntas y ajustar bien la respuesta. Agus Florencia Cosentino dice, yo estoy esperando que me llame y dice, ¿sabes qué pasa? es una jodida la, la productora, ¿viste? por ahí le caes mal es una mina jodida, ¿viste? por ahí le caes mal o por ejemplo tiene una amiga Agustina como vos que ella eh, se peleó y entonces se la agarra con vos viste y no te saca el aire, no, no es, no es buena persona ¿eh? la chica que es productora, no te vas a creer pero, sí, dice acá el operador ¿tengo razón o no? es una jodida este, este es así se antipa, hoy se la agarró conmigo, dice el operador. Claro, sí, 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 sí. sí. No, no, puede ser eso, Agustina. ¿eh? Y vamos a hacerle un boicot, mira, vamos a pedir por la, por la destitución de, de ella, ¿no? Hay que hablar con el jefe de ella, que vengo a ser yo. Este, <risa> No, ¿sabéis qué pasa? Hay mucha gente, flaca. Que vuelva Gonzalo, dice el operador. <risa> Por el retorno con vida de Gonzalo Comito. Este Valeria Duarte saluda dice buenas noches. Este anoche soñé con vos y con Gaby. Dice Sony venían a Tucumán en avión y eran como dos superestar. No, no somos los superestar. No vamos a ser nunca. No, no me gusta la cosa superestar. Este no, no me gusta que. Imaginás sentarte a comer y tomar un buen vino y que tenés 40 personas que te vienen a ver y que esto, que lo... No, 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 no. este eh... Hermoso tema, dice Heredia. Alejandra Soria, que es una psicóloga de mi equipo, dice, Dani, querido, estamos con Lourdes escuchándote. Qué divina las dos mientras la acompaño a terminar su trabajo parcial. Besos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra Soria, que ha sido paciente mía y es psicóloga de mi equipo, y su hija también fue paciente mía. Este, hizo un trabajo maravilloso, me da orgullo, que una mocosa, y lo digo con cariño, de 19 añitos, ha hecho un trabajo tan grosso. La madre, bueno, era psicóloga, y, y, y bueno, este, pero, pero, pero la piba... Este, la verdad que me dio una satisfacción ¿por qué? y porque está en el arranque de la vida, entonces cuando uno atiende una, una chica de esa edad el otro día atendí una piba de 17 años ¿no? que para atenderla le voy a tener que, me van a tener que firmar una autorización la chica de, del exterior este, que un un pelotudo hijo de puta de un psicólogo del exterior le dijo este la depresión no se cura nunca. Ese tipo hay que matarlo, ¿ves? Está. Porque es un violador, es un violador mental. Le viola la mente y le instala y le decreta que va a estar enferma de depresión para toda la vida. ¿Entendés? Le arruinó la vida. La piba ni me escuchó nunca. Cuando me miró, habrá dicho quién es este, este chabón ahí en la cama, que la madre le sacó una entrevista conmigo. Pero, ¿sabes qué? Le brillaban los ojos cuando le expliqué y le saqué toda esta carga de encima y todo lo demás. Le dije, ¿pero qué? Per, 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 que no se cura? Ni qué nada. Se vaya la reputísima madre que lo parió, el hijo de mil puta este, que te dijo eso. Este, este, Esto se arregla divinamente y esto, y se si te va a arreglar tal síntoma. y le, fui, le empecé a decir todo lo que le pasaba. Y tal cosa, y tal otra, y acá, y allá. Y me miraba asombrada. Le di turno para dentro de un mes y pico, qué sé yo, para empezar a atenderla, porque la voy, la voy, a, la voy a agarrar yo como paciente. Este, y le mandé un mail para recordarle, le, con todos los detalles de la entrevista, este, detalles de, lo, de los síntomas que tiene, para que yo me acuerde. Me contestó a los dos minutos, estaba encantada, estaba, como, estaba divina, estaba, ya, ya estaba diferente. La depresión no se cura nunca. Pero ¿quién sos vos, hijo de puta, para decir que algo no se cura nunca? ¿Quién es nadie para decir que un, un loco no se puede curar? ¿Quién, ¿Quién puede decir que alguien no se va a curar de algo, de nada? Nadie, ni un médico, ni nada. Estamos todos locos. Todos no. Yo no formo parte de esta locura enajenada de las mentes enferma perversa de determinados profesionales. Denis Pack, 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 dice saludos desde Punta del Este. Bueno, Denis, Margaret Fiore dice buenas noches, Dani Genio dice, bueno, este es muy triste lo que está contando y debe tener miedo que le pase lo mismo al hijo. Sí, sí, pero las madres que tienen terror de que abusen al hijo, lo abusan ellas, no sexualmente, lo encierran al hijo, a la hija, no lo dejan que ir a ningún lado, y ya está abusado, listo, ya está castrado, ya está jodido, ya, ya, ya cagamos. Dani, ¿vos brindás confianza, honestidad, transparencia, profesional? Sí, yo soy yo, viste, con lo que sé y con lo que no sé, Gloria. Hay tantas cosas que no sé que son mucho más que las que no sé que las que sé. este este Nadia, Celeste, Molia, que pone un aplauso ahí, Ah, esto de la charla, de la charla de antes, claro, hay un montón de mensajes, sí, y conmueven esas charlas, a mí también, ¿eh? por eso dije, bueno, ya hasta acá llegamos, ya está, basta por hoy, este, estaba escuchando y entiendo absolutamente, gracias por comunicarse conmigo también, sí, Ritu, te agradezco, hablamos la semana que viene, este, este, no, no, ningún problema, este, te agradezco que, que me comprendas, este... Agus Florencia Cosentino dice: Y vivo cansada. Bueno, ya vamos a hablar, ya, ya vamos a hablar, quedad tranquila. Este, eh, la productora es una divina, dice Gabriela. Sí, sí. Es buena. Divina yo no diría tanto, ¿viste? Pues divina ponemos un calificativo, ¿viste?, como deidad, como una divinidad. Y no, 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 no. Eh, podemos decir que eh, 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 es gauchita, macanudita ¿viste? Pero ya está, hasta ahí, ¿eh? ahí. Claro, tal cual, ¿ves? coincide pero, este, Patricia Rodríguez dice Dani, algún psicólogo que me recomiendes en Neuquén Capital O sea, Patricia Rodríguez no quiere hacer psicología ni terapia No quiere nada, ¿entendés? Pregunta para no hacer nada Estamos en pandemia, ni siquiera te va a atender. Nosotros somos un grupo de 12 profesionales, ¿eh? que atendemos gente, yo atendí gente de más de 30 países, por supuesto de todas las provincias de Argentina. ¿Por qué tiene que ser de Neuquén? ¿Qué, qué, qué te pasa con que tiene que ser de Neuquén? ¿Entendés? <risa> ¿Por qué no me pedís algún psicólogo que sirva, no que sea de Neuquén? ¿Para qué mierda querés que sea de Neuquén? ¿Entendés? Sería lo mismo que yo pare en una esquina, yo que soy un hincha pelota con la comida, y le digo a un tipo, señor, ¿alguna pizzería por acá? ¿Para qué mierda? Le tengo que decir, oiga, ¿hay alguna pizzería que usted cree que sirve por acá? ¿Que tiene la pizza media masa? ¿O la pizza este, a la piedra, hecha, hecha a la italiana? que esto, que esto, lo... Hay alguna, tipo, me dice, y no le sabría decir, buen chavo, hasta luego. Pero ¿para qué le voy a pedir una pizzería cualquiera? ¿Entendés? Entonces, vos me tenés que pedir un psicólogo que sirva. Ahora, yo como sé... ¿De dónde saco cuál de mis terapeutas te puede servir o ninguno? ¿O yo mismo? Si yo no te conozco, no hablé con vos, ¿por ¿qué te crees que es esto? ¿Me duele la cabeza? tómate una café aspirina, Pato. Tómate en serio la puta vida. Que es hora. Porque tenés unos quilombos que ni te cuento. O si querés te los cuento en un llamado. O en privado. Natalie Montero dice nunca puedo tener la capacidad de tener un trabajo me siento extraterrestre en ocasiones que tenía que tener una comunicación con vos se cortaba o no se podía porque vos tenés terribles problemas de comunicación terribles problemas de comunicación prejuicio culpa eh, doscientos mil cosas yo no te voy a dar ninguna respuesta yo no soy el oráculo de Delfo no soy un adivino te voy a contestar por Facebook qué sé yo lo que te pasa con vos y tu trabajo pero vos tenés problemas mucho más graves que el tema del trabajo. Patricia Rodríguez dice, eso que sirva, ah, ahora estamos hablando diferente, porque ¿qué carajo que eres un psicólogo de Neuquén o de La Rioja, o de que, que no tengo nada que decir, debe haber alguno bueno, pues yo qué sé, lo importante es que sirva, no importa dónde viven y dónde está Puede ser de, 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 de... Es posible que yo tome a alguien de mi equipo de Centroamérica en los próximos días. Puede ser, estoy viendo, ¿viste? Pues yo no, no, no tomo cualquiera. Y cuando le derivo a alguien, a alguien de mi equipo, por más que les tengo confianza y los conozco de hace años, a la mayoría, igual le digo dentro de un mes, un mes y pico, me escribís en Instagram y me decís cómo andás. ¿Qué te resulta? ¿Cómo te llevas con el, con el terapeuta que te derivé? Quiero saber yo antes yo no tomaba ningún psicólogo, ningún profesional que yo no tuviera al alcance de la mano. Ahora sí, porque por las redes y todo, me entero en dos minutos, me entero en dos minutos de todo. Aunque yo no le diga, la gente me escribe en Instagram, me dice Dani, te agradezco, Dani, este, después el otro día un señor me dijo, estaba con terapia con una persona de tu equipo, vos me lo sugeriste, pero la verdad que no siento empatía, y digo, ¿para qué esperaste dos meses y pico en decírmelo? Me lo hubiera dicho al mes. Y porque esperé un poco más. No si sé, yo te dije que al mes, mes y pico me, 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 me llamaron. Y se, y se lo cambié. Que, a ver, que sepa que sea buena persona, el profesional, honesto, no quiere decir que tenga que conjugar con el paciente. Es un vínculo muy intenso el de la psicoterapia. No es una boludez. Entonces tienen que confluir uno con el otro, ¿viste? Sonia Volpe dice, abrazo desde Montevideo, Uruguay. Gracias, Sonia, querida. Un cariño grande. Bueno, nos estamos yendo. Uy, mira, me quedé hablando al pedo como solo, como loco malo. Y me pasé de horario. Vamos, 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 Gerardo. Vamos, no. Vamos, se vamos. Se vamos.
4: los caminos y conozco el desatino comprobé que todo pasa porque tiene una razón cuando a veces nos cegamos fue que no quisimos ver y el porqué de equivocarnos casi siempre es aprender como no podamos vuelta en la rueda de la vida Danos cuenta que uno mismo es quien la vida. Uno mismo se
1: No, RDS John, nada que ver. No es por nada de eso que, que lo dice. No, no, no. ¡Vamos! Bueno, en la operación técnica y, y musicalizando el programa, eh, el operador que más tiempo ha op operado buenas compañías radialmente, ¿no? Este, muchísimos años que Gerardo, entre dos etapas diferentes, esta que tiene unos cuantos años y la otra... Anterior, ya por el 2002, 2003, este, el señor Gerardo Subirana. En la, en otro sector, Gerardo está en los estudios centrales de la radio, aquí a una cuadra del Obelisco, en, en la intersección de las calles este, La Valle y Suipacha y, y no muy lejos de ahí, como a 20 cuadras, en, en su hogar está Norita Ponte, nuestra productora. ¿no? Norita Ponte, nuestra productora, está ahí también ella, ¿sí? teniéndonos la vela. Uno mismo se pierde,
4: uno mismo
1: regresa. Uno mismo se pierde, uno mismo regresa, pero... ¿No? como decía esta oyente que me escucha hace un año y que leía al principio que está paseando por Venecia, como para que reventemos todo, ¿no? De envidia. nada <risa> no, mi vida. Este, que me mandó una foto de una pared de Venecia pintada, escrita en italiano, ¿no? Este. Que nadie, nadie puede solo con todo o algo así, era la frase. Este, y que les mostré, ¿no? La foto que me mandó. Al, al principio, en la apertura. Eh, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, este, mañana está el licenciado en Psicología Enrique Audine, ¿eh? licenciado de la Universidad de Buenos Aires, este, conduciendo Buenas Compañías, y, y yo volveré el lunes que viene, así que entre el operador, entre la productora, ustedes y yo hicimos un programa más de Buenas Compañías. Buenas noches a todos y gracias por estar.
4: Es más difícil arrancar un antifaz. Nos volvemos marionetas en las manos del destino. Por temor a confrontarnos, ser muñecos preferimos. Uno mismo se aleja, uno mismo regresa, uno mismo se pierde, uno mismo se encuentra. Uno mismo es su suerte y más allá de la muerte Uno mismo es la niebla, uno mismo es la llama Uno mismo se enciende o uno mismo se apaga